0: Usted ha llegado al podcast de la revista, un espacio destinado a la opinión, cargado de información actual y relevante, dentro y fuera de nuestras fronteras. En nuestra serie Sociedad al Día, el doctor en biometría forestal y estadísticas, Edgar Gutiérrez Espeleta. Desde hace varios años en nuestro país hemos venido observando que la crisis económica y la crisis fiscal se agudizan, pero sobre todo se agudiza lo que yo diría la crisis política. Hace 20 años hemos venido observando cómo los partidos políticos se deslegitiman, pierden su poder de convocatoria. Pierden su capacidad de ser realmente operador de la democracia en el país y cómo ellos no resumen iniciativas e intereses de diferentes sectores que conforman sus bases. De allí entonces que el poder ejecutivo, a pesar de que es un poder independiente del poder legislativo por la constitución política, tengamos o hemos observado cómo éste negocia directamente con el poder legislativo, con la Asamblea Legislativa. Me acuerdo en administraciones pasadas que diputados, algunos diputados llegaban y decían de que ellos hacían lo que el presidente les dijera. Y supuestamente constitucionalmente son dos poderes independientes. En el pasado pasado el Poder Ejecutivo negociaba con los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que realmente operan la democracia. Y el Poder Ejecutivo tenía un diálogo permanente con esos partidos políticos cuando efectivamente eran partidos políticos. Había una estructura, había un diario, había una juventud fuerte y había, había militancia que hacía que esos partidos realmente representaran intereses de diversos sectores que conformaban esa militancia eso lo perdimos, lo perdimos totalmente en el transcurso de estos 20, 25, 30 años y al carecer nosotros de esos operadores de la democracia nos encontramos entonces con que se requiere que ese diálogo social o el que sustenta lo que es el pacto social tenga que darse, ya no con los partidos políticos, sino con sectores, con grupos de interés, con grupos comunitarios, con eh, estudiantes, en fin, con una diversidad de sectores y de, de, de segmentos de la población que tiene, por supuesto, intereses totalmente contrapuestos y no alineados, por llamarlo de alguna forma. Y por lo tanto, produce esa, esa crisis, digamos, en, en la construcción del colectivo. Del diario colectivo que sustenta, digamos, la sociedad costarricense o una sociedad en general. Esto no es solamente, en, eso no ocurre solamente en Costa Rica, sino que también lo vemos en todo el mundo. Y lo vemos en todo el mundo y, y en algunos países, inclusive, está mucho más radicalizado que lo que observamos aquí en, en el país. El punto es de que hemos llegado a donde estamos, a un gobierno que lamentablemente no ha establecido. Mecanismos de diálogo efectivos y directos y transparentes con los distintos sectores, y donde no ha habilitado y ha exigido ese compromiso o ese, ese, esa, ese requerimiento necesario a los partidos políticos. Se cree de que todo se tiene que cocinar, entre comillas, en la Asamblea Legislativa y que la Asamblea Legislativa tiene que apoyar proyectos que surjan del Poder Ejecutivo, y en ese vaivén. Obviamente, estos partidos políticos no juegan ningún papel y, por lo tanto, son los actores, los sectores y los grupos de interés, sindicatos, cámaras empresariales, etcétera, que empiezan a ser protagonistas del diálogo, de ese, entre comillas, diálogo nacional. Eso es preocupante, ¿por qué? Porque, obviamente, es dificilísimo poner o lograr una agenda común, una agenda de consenso cuando hay tanta diversidad de intereses, y eso lo que lleva es precisamente a una deslegitimación, no solamente de los partidos políticos per se, sino precisamente también del poder ejecutivo hemos oído en los últimos días por ejemplo, como sectores para mí, que abusan de la, de la libertad de expresión pero prácticamente diciendo el que derrocar al presidente el presidente tiene que irse una falta de respeto por la institucionalidad que se motiva precisamente en que esta institucionalidad política no responde precisamente a estas coyunturas necesarias en la democracia que permitan, digamos, la consolidación institucional per se. Y esto realmente es preocupante, porque si bien es cierto, la pandemia, el COVID-19, vino a a recrudecer la realidad que teníamos o que estábamos viviendo, una, una realidad de, en crisis, una realidad de crisis fiscal, que en cierta forma también era crisis económica, pero que la pandemia viene a poner todo esto en relieve de primer orden y nos lleva a evidenciar que efectivamente el país estaba blanco y el COVID-19 lo empuja. Estamos en una situación difícil, en una situación que debemos de reflexionar porque el peligro acecha de poder contener o de poder sostener el régimen democrático que hemos disfrutado por tantos años. A mí me parece que el peligro es, está ahí, que es necesario la tolerancia y la, la manifestación explícita de actores políticos, sino también de estos operadores de la democracia que les llamo yo, que son los partidos políticos, llamando a la cordura, llamando a la tolerancia, llamando a emplear la razonabilidad de lo que es viable y lo que no es viable. Tenemos ese gran reto y tenemos el desafío de poder salir de esta encrucijada en que nos encontramos. Hemos oído propuestas de todo tipo, hemos oído propuestas desde, desde usar las reservas monetarias, internacionales venta de activos venta de las joyas de la abuela venta de todo y, y, y eliminar impuestos eh, una, una infinidad de cosas ¿por qué? porque precisamente responden a estos requerimientos de los diversos grupos de interés y cada grupo de interés va a, a pedir lo que, eh, lo que quieren y aquí lo que necesitamos es poner la bandera de Costa Rica de frente de frente a nuestros propios intereses, de frente de la negociación que debemos de hacer y tal vez no vamos a lograr lo que yo personalmente o mi grupo como grupo quiere, sino que aquello que realmente es posible lograr para que esta democracia se fortalezca y podamos salir de la crisis en que nos encontramos. A Costa Rica le toma mucho tiempo las cosas. Un plan fiscal que dura 20 años negociándose. Todavía no tenemos bien constituido las alianzas público-privadas para desarrollar proyectos en público. El proyecto de concesión de obra pública, una, un, un instrumento, una herramienta que la tenemos a nuestra disposición, es prácticamente imposible llevarla adelante por las apelaciones que son un deporte en este país y por la forma de manejar esta gran herramienta. Tenemos cosas que resolver, pero no podemos entrar a resolver todo de un solo tiro. Tenemos que ir paso a paso. Hoy el país tiene una crisis sanitaria que tenemos que resolver. No podemos seguir teniendo tantos costarricenses que se mueran y tenemos que apoyar a la clase trabajadora porque ella es la que sostiene la economía nuestra, la economía nacional y es la que pone a trabajar al país y hay que apoyarla y hay que cuidarla y hay que darle los instrumentos para que efectivamente tengan una buena higiene y un buen cuidado sanitario. Pero también tenemos que facilitarle a la empresa privada que pueda también insertarse de nuevo en el mercado de una forma agresiva, facilitando los créditos blandos y facilitando precisamente algunas cosas que ya hemos logrado como la reducción de las tasas de interés o la reducción de los pagos de los datáfonos o cosas como de ese estilo para que efectivamente no tengan tanta carga que hacerle frente. Por ejemplo, una cosa que tenemos que revisar es eh, la planilla del Seguro Social, que lamentablemente ahí se cobran impuestos que no deberían de estar ahí, pero bueno, son cosas que tenemos que sentarnos y, y que tenemos que discutirlas. El punto es que como Cusarricense necesitamos reflexionar y necesitamos que efectivamente los partidos políticos otra vez pongan sus barbas en remojo y se reactiven rejuvenezcan ese delidiario político y que efectivamente empiecen a convertirse en esos catalizadores de intereses de los distintos grupos de interés para que efectivamente el gobierno, el poder ejecutivo pueda tener interlocutores válidos que permitan negociación hacia, hacia adelante. Las manifestaciones que hemos visto de insolencia, de, de desobediencia prácticamente civil, no son la vía la salida de esta crisis los egos que hemos visto también en la prensa a raíz de las manifestaciones que hemos tenido durante estos últimos días no es la salida no es la salida para, para la crisis la crisis la sacamos cuando todos pongamos la bandera de Costa Rica sobre la mesa y negociemos por proyectos viables por soluciones que realmente beneficien al mayor número en este país y que realmente cuiden esta democracia que tanto hemos disfrutado eh, en los últimos 50 años. Edgar Gutiérrez Espeleta. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como la revista La revista